0: Радиомаяк.ру представляет. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить.
0: Друзья мои, среда после 10 утра по Москве, значит, в нашем эфире рубрика Тассу ⁇ Полномочен заявить ⁇ Продолжаем знакомиться со странами, благодаря нашим уважаемым гостям, экспертам, которые бывали и изучали вопрос. И сегодня рад приветствовать в нашей студии Владимир Евгеньевич Травкин. Владимир Евгеньевич, доброе утро. Здравствуйте. Мы с Владимиром Евгеньевичем несколько раз уже встречались, но ну, последние наши разговоры о... Чили, в частности, вы помните, и э, Владимир Евгеньевич является главным редактором журнала «Латинская Америка», а сегодня у нас э, латинская страна, которая, наверное, э, ну, в образах своих, в образах, да, и во вкусах. Вот, она, может быть, нам наиболее знакома да, в Это России, так. в Советском она Союзе да, сегодня, сегодня у нас Куба, э, остров свободы, да, как говорили в советское время Владимир э, но, наверное, нам важно начать с э, древних времен, да, понять, что же там Как глубоко мы будем забираться, до Колумба или еще глубже? При Колумбе Наверное, с Колумба, потому что ведь, я так понимаю, жестокое уничтожение было местного населения, да, испанцами. Ну да,
1: но Колумб в Америку открыл, как поется в известной песне, и начал он с Карибских островов. Одним uh-huh. из этих островов была Испаньола, то есть соседний с Кубой остров, потом Куба, другие острова. Но они не были пустыми, конечно. Они были заселены, там жили разные племена. Мы их э, с легкой руки... Колумба называем индейцами, потому что Колумб говорил, что он плывет в Индию. С другой стороны, правда, но тем не менее. И Поэтому коренные жители того, что сейчас называется Америкой, стали называться индейцами. Хотя это совершенно, конечно, неправильно. Вот До сих пор спорят, знал ли Колумб, что он плывет не, не в Индию, да? И, и была ли у него информация, полученная какими-то другими мореплавателями, до него. Там говорят о... А, ну, викинги это доказано, что они приплыли, но они были севернее. Mm-hmm.
0: На прошлой неделе uh, вот из Турции пришли свидетельства, что турки Да, ну, турки
1: были... говорят, что там были мусульмане. Они не отваживаются еще сказать, что это были турки. Потому что это были арабы, скорее всего, Да. Но Турция такая же, вот, в, после 20-х годов прошлого века была революционная страна, которая, как и Россия, поднимала свое значение, и, в общем, все, что изобрели русские, на самом деле, раньше изобрели турки, так писали в турецких энциклопедиях, mm-hmm. я думаю, что сейчас и вот так же обстоит дело сша
2: Турция. Да,
1: вот Только Турция. Это такая интересная вещь. Но это вещь в общем, хоть и занятная, но милая, потому что люди хотят присвоить себе хорошие какие-то достижения, и это подвигает народ на какие-то подвиги, на какое-то движение вперед и так далее. Но иногда этим пользуются и не в благих целях. Цель, конечно, Колумба была, как у всех завоевателей, у всех первооткрывателей новых земель, корыстные. Шли за тем, чтобы проложить новые пути к старым богатствам. То, что по разным дорогам до этого везли в Европу из далекой загадочной Индии, Китая, пряности, всякие драгоценности и так далее. Хотелось довозить дешевле, быстрее, удобнее. И вот э, экспедиция, которую Колумб... Так сказать, снарядил с помощью королей испанских. прила к тому, что несколько
0: кораблей, маленьких корабликов. Ну,
1: Сколько людей было посмотреть? на борту? Ну,
0: там несколько сот человек напиши, не на пяти кораблях. так называемые индейцы не могли их один раз перебить? Ну, и тут самая разная вещь.
1: Они же не говорили, да. что мы пришли вас убивать. Они пришли там с ага. какими-то благими целями. Индейцы были на более низкой ступени развития, естественно, в том числе военный. Да? они друг с другом-то воевали, и достаточно жестоко, не только на островах, вот как Куба, да, но и на континенте американском, американском, предположим. Да? Но, как сказали в свое время Ильфа Петров, они воевать-то воевали, резали друг другу, но, слава богу, в Европу не лезли, не навязывали ничего старому континенту, а из Европы вот пришли, воодушевленные идеями, кстати, очень интересными там же, в Испании прошла реконкиста, Испания освобождалась от мусульманского влияния, от арабского влияния, и это как у нас вот пружина сжималась, сжималась, потом стала разжиматься. Мы пошли в Сибирь, Ермак и так далее, да, Мы пошли к, к, к Тихому океану, а испанцы рванули через, потом через Атлантический океан в, в Западное полушарие. Вот это очень интересная вещь. И э, об этом всегда надо помнить, что этот заряд вот этот, э, энергии uh-huh. он скопился во время войны против арабов, которые правили долгое столетие Перенейским полуостровом. И вот таким образом выковали волю испанцев и португальцев, естественно, которые в какое-то время были и одним государством, и тоже находились под властью разных арабских халифатов. Которые тоже много интересного и хорошего сделали На Пиренейском полуострове Вы там найдете памятники арабской культуры Очень интересные Очень красивые здания Они были хорошие архитекторы, садоводы Хорошие были воины Но вот христиане взялись и рванули потом Не только освободив свою землю, но и на запад Но это мы э, Я думаю, на этом мы можем экскурс Закончить Зачем просто они уничтожали
0: Таком количестве индейцев
1: Люди стали сопротивляться Их самый простой способ решить проблему для человека с оружием Это применить это оружие Особенно как
2: то легкое решение
1: Самое легкое решение В этом заложены многие трагедии многих веков Вот почему, скажем, после Первой мировой войны э, Наша революция была такой кровавой и такой долгой Вернее, не революция, а гражданская война Потому что за годы войны Первый мировой. И, и эту вину с нашего царского правительства снять нельзя. Людей приучили решать проблему самым простым способом. У тебя в руках винтовка. Голи стрелять. А врага ты найдешь. Врага ага. всегда можно определить. Точно так же делали, действовали испанцы. Но они действовали не только огнем и мечом. Да? Ага. Они э, проявляли чудеса дипломатической хитрости. Они объединяли вокруг себя племена, которые враждовали между собой. И были в оппозиции там, как Мексика ярчайший пример. Там, были в оппозиции центрального правительства. Вот была империя ацтеков, которая подчинила незадолго до испанцев Огромную территорию, на которой жили разные племена. Ну, Испанцы говорили, что мы пришли как посоводители. И э, э, там с несколькими десятками лошадей и несколько сот солдат, они прошли всю страну. Но у них была опора вот на местные эти племена, которые были более многочисленные, которые против угнетателей, как они считали. Но это так и было. Воевали вместе с испанцами. А дальше уже а и дальше более совершенное очередь. оружие, более а. совершенное военное огромный опыт, вот накопленный в борьбе с маврами, сыграли да? угу. свою роль, угу. и они вот в течение нескольких десятков лет
0: завоевали огромные просторы Северной, Центральной и Южной угу. Америки. Да, да, да. Владимир Евгеньевич, а на Кубе все-таки это остров, да? да. А, К какому времени можно сказать сложилась э, своя такая территория, да? Там-то
1: очень просто Это именно остров И там нету никаких претензий Ни ни к ним, ни от них Ну, там, может быть, на какие-то мелкие островочки Когда-то Так что границы, естественным образом, очерчены Это это берег Берег, который И океан, и Карибское море, которые окружают этот остров Поэтому Это большой довольно остров Видите, на нем сейчас помещается 11 миллионов человек и э, он принадлежал Испании долгие годы, и э, освобожден был в результате от испанского, я подчеркиваю, от испанского владычества, в результате войны между Соединенными Штатами и Испанией, которая велась за Филиппины, вот за э, Кубу и так далее. И формально независимость они получили, вот боролись на рубеже 19-20 веков, и быстренько э, попали из одной зависимости в другую. Uh-huh. Uh, поскольку, поскольку Испания, во-первых, была... потерпела поражение в этой войне А во-вторых, Испания несколько дальше, чем Соединенные Штаты 90 миль И Испания уже деградировала к этому времени Она потеряла практически все свои колониальные владения в, в, в западном полушарии Но ну, что у нее осталось да? в Африке там, Но это уже была не та империя, которая над которой тоже никогда не заходило солнце, так же, как и на английском, э, над Великобританской империей, да? Американцы — была растущая, мощная страна, которая, в общем-то, привлекала внимание и... э, резко расширяла свое владение в 19 веке. Куба а была одним из почему объектов.
0: Же, почему же американцы не сделали Кубу своим штатом, как Гавайи, например? Mm-hmm. Ну, разные. вопрос, причины. что длина, длина поводка всегда определяется
1: целесообразностью определенной. Что ну, дешевле?
2: Ну, есть момент. Все территории Америки, где белые люди были в меньшинстве все время, они mm. оставались территориями, они стали штатами. Да. Это только вот, это, поэтому это расовый вопрос.
1: Это конфедерация вообще, если так и не будем вдаваться в подробности, но Соединенные Штаты, штат это государство вообще-то. Это, это перевод такой вольный. Это Соединенные Государства Америки. И автономия каждого штата достаточно большая. Есть вещи, в которых федеральная власть не может вмешаться на территории того или иного штата. И, и самые разные. И уголовное законодательство, и гражданский закон. Все это складывалось исторически. И угу. Америка росла, прирастала своими владениями. Там, где надо было, они угу. не стеснялись. Захватывали Техасы, ну, да. и прочее. То, то есть Кубу они
0: воспринимали только как плантацию?
1: Такого... Но они воспринимали ее, естественно, гораздо более сложно. Во-первых, Куба чисто стратегически, это очень важное место в западном полушарии. Это mm. такая пряжка, как я люблю повторять, на талии Америки. Да? Она находится напротив Центральной Америки, где проходят очень важные стратегические пути, mm. uh-huh. и- и более в том того... числе Панамский канал, например. Yeah, да, и более
2: того, есть только две соседки. Есть слабая Канада и Мексика на коленях. А Куба — это еще сосед, с
1: кем надо Ну, ну, разбираться. Это, это, это это, так сказать, если упрощать, проводить прямые линии, как совершенно справедливо. Но слабую Канаду американцы решили не завоевывать, между прочим. Когда была война за за независимость против э, Англии, довольно долгая, были попытки как-то и Канаду заодно уничтожить. Но вот сил не хватило и желаний не хватило. Территория огромная, население маленькое. И, в общем, отношения можно было наладить и так. Не обязательно включая страну в свою... Ну да, Ву, ну де-факто де да. факто. Uh-huh. Она наша Де-факто uh-huh. так, а юридически нет Тем более еще с англичанами отношения такие. Ну, да. Канада все-таки это не республика Независимая формально А у нее глава государства Английская королева до сих пор да? uh-huh. Но, А с Кубой э, Было признано нецелесообразным Ее э, захватывать В военном плане хотя, Потому что фактически она была uh-huh. подчинена И с чем она была важна Вот стратегически база в Гонтанамо Кубинцы Говорят, что сроки все прошли аренды и требуют освободить Американцы не соглашаются Силы есть, держится. Второе, это прекрасное райское туристическое место Это чудесные побережья, чудесные пляжи Если о природе говорить да? Если говорить о природе Это многие, рядом, многие, это можно приехать
0: отдохнуть там, и... Многие из тех, кто вот, э, летал, Плюс порядки... Многие из тех, кто летал Из знакомых на Кубу Возвращались примерно с такими воспоминаниями Что природа действительно Зашибись, но э, персонал Он как бы вот не, не соответствует ожиданиям немножко Вот этого уровня природы из серии человек... Ну это те, кто ездит сейчас да, да. 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 Человек типа приходит в, в, в бар А официант может с барменом Говорить и не замечать тебя как что-то там пришел, хочешь? Не мешай, ну, мы разговариваем. Да,
1: у него <свят> другой ритм жизни, у него <свят> другие представления, у него не всегда работает система стимулов. <свят> Они в свободной <свят> стране. Он, да, да, <свят> да. Владимир Ильич, но... <свят> всякие всякие положительные вещи <свят> <свят> в конечном итоге могут приводить и к отрицательным <свят> вещам. Владимир, но вот этот период... Наши недостатки — это продолжение наших достоинств. <свят> да. это... Владимир Георгиевич, а вот этот к период... К также относится как и... Период
0: между обретением фактически, независимости от Испании, да, Да. и до независимости истиной. Чем они там занимались? Сахарный тростник.
1: Ну, Куба, это, вот, если мы возьмем очень интересную историю, через братьев Кастро, например, да. Отец братьев Кастро был испанским солдатом, который был на Кубе, как раз в момент войны Кубы за независимость. Он из Галиции, Гальего, как они говорят. А Гальего, это такие очень своеобразные испанцы, они как у нас говорят, уперты. Они такие ребята настойчивые, они являются объектом каких-то шуток, но они очень многого добиваются. Вот он отслужил там, потом вернулся, будучи из очень бедных э, слоев общества. Он попал в армию, потому что богатый сосед откупил своего сына и не послал его на войну, на Кубу. А вот этого послали. И он вернулся из Европы, потом домой в Испанию, а потом опять поехал на Кубу, которая уже стала э, формально независимой. И там преуспел, начал с э, того, что был наемным рабочим, потом работал на э, вырубке леса, стал подрядчиком. Он сам обучился грамоте, он был человеком э, неграмотным. Uh-huh. Женился тоже на соотечестве на своей, который тоже учился грамоте, потом уже будучи и добился очень больших успехов как предприниматель. Он вот лес заготовки, потом организовывал, э, скупал землю для производства сахарного тростника. Угу. И Барбидкастро вот выросли как раз в таком поместье, но это не помещик природный в нашем понимании, а поднявшийся землевладелец, ну, да? который вышел вот своими руками. Все это сделал. Он был человек своеобразных очень взглядов, интересных принципов. Он, скажем, во время войны в Испании, uh-huh. э, между республиканцами и франкистами, четко занимал позицию поддержки Франка. Он выступал против э, левого правительства, республиканского и так далее. Но это вот не спасло его семью, а то, что его. Э, Сыновья стали руководителями коммунистической. <смех> ну, <смех> а, а
0: как получилось так с Кастро? С сыновьями?
1: Ну, ты, как? как получилось? Что, что сделал отец Кастро? Он а, сделал все, чтобы братья получили хорошее образование. Он учил их в хороших колледжах. Uh-huh. В, в Иезуитских в том числе. Uh-huh. При Фульхенцию Батисте, который два раза правил Кубой. Первый раз он пришел тоже во время переворота еще до Второй мировой войны, будучи сержантом армии И он опирался на разные силы. Потом во время войны даже в его правительство входили коммунисты кубинские. Э, вот, так вот, э, Батиста организовал сеть таких военных гимназий, в одной из которых учился э, э, Рауль ага. Астра. Есть очень интересные фотографии. Маленький Раульчик вот в этой такой военной форме с э, Батистой, который посещал эти э, вещи. Она была полувоенной, да? А занимались кубинцы, если вернуться к этому вопросу, они как раз вот занимались тем, что производили э, сахарные тростник. Куба была сахарницей всего мира и прежде всего Соединенных Штатов. Американцы покупали большую часть кубинского сахара. Абак. Yeah. И табак, безусловно, и ром, говорят, который что... делался на основе сахарного тростника. Вот эти три товара. Какая, какая, сах... могли... какая, какая с... прелесть. Что с... да. Сахарные
2: конторы в Америке <laughs> очень сильно хотели влиять на Кубу. И бакарди, да, бакарди. А, 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 я я не войну да, в да, 1998 да, году. Да, да, да. Это хорошо. правда, что ну, сахарные компании хотели когда бы была эта э, американско-испанская война в Кубе.
1: Безусловно. <просу> все, все эти войны — это переделы Экономика, да? да да Это, да. это сказать, то, что, о чем Вот Колумб хотел этого
0: добиться, этого хотел mm-hmm. добиться. Владимир Геевич, и в итоге, а как же в них проникли идеи это вот левые <просу> в Кастро? Кто книжки Бо, подкинул. В братьев, да. Где ну, народовольцы? И... Где <с queridos> пропагандисты?
1: <просу> Дело в том, что остановить идеи невозможно, да? Они, это было... Первая половина двадцатого века, когда социалистические, коммунистические идеи были очень популярны во всем мире. Особенно, если говорить о конкретном случае, это период после Второй мировой войны, в которой мы победили вместе со своими союзниками. Но э, нельзя э, отрицать всплеска интереса к коммунизму, к социализму после победы. В войне против нацистской Германии В которой огромную роль сыграл Советский Союз Решающую роль практически И Красное Знамя развивалось Над Рейхстагом И было туда поставлено Советским солдатам И это Докатилось и до Латинской Америки Безусловно там были коммунистические партии Были разные левые движения Там работал Коминтерн Коммунистический интернационал Третий Лениным созданный который был распущен во время войны, но, тем не менее, сыграл свою роль в создании этих коммунистических партий. И, безусловно, степень так сказать, зажимов в этих странах была разная. Были диктатурные периоды демократического управления, когда книжки издавались, когда в общем, не возбранялось исповедовать ту или иную идеологическую позицию, Многие вещи сыграли. Вот, скажем, такая занятная вещь. Один из руководителей нашей революции, Троцкий. Да-да-да, он скрывался там, в Мексике. Был убит в Мексике, но до этого он туда приехал и несколько лет работал там. И многие э,
0: латиноамериканцы познакомились с марктистом, с Ленинским, и и через
1: Троцкого. Троцкий писал
0: по-испански. Друзья мои, итак, сегодня Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка» у нас в гостях. Мы говорим о Кубе. Тема, конечно, необъятная, но что успеем, мы вам расскажем. Оставайтесь с нами, пусть новостей вернемся. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония. Просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. ТАСС уполномочен заявить. Друзья мои, друзья мои сейчас, Владимир Гинч, сейчас начнем, да? Владимир Гинч Травкин у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Латинская Америка». Мы сегодня о Кубе говорим, и, вы понимаете, тема Необъятная, я думаю, если наверняка не успеем сегодня обо всем поговорить. Потому что у Кубы есть прошлое до революции, есть сама революция. Это очень интересный такой момент. Затем наше военное присутствие на Кубе. Не только военное, но и экономическое. да да, экономическое, какое угодно. И судьба Кубы после того, как мы оставили их... Без нашего влияния да, в начале 90-х, и сегодняшний день, и завтрашний это очень многие, много тем интересных разных. И комкать это не хочется, вы понимаете. Так вот, Владимир Евгеньевич, Фидель Кастро, да, его брат Рауль, Рауль фотографировался с Батистой, с диктатором. Ну, это была инициатива Батиста, а не Рауля Ну да, Рауль был мальчиком. Что же вот? Все-таки папа, несмотря на то, что поднялся из низов, да, но был да. капиталистом, правильно? В нашем понимании, в советском, угнетал других людей, присваивал. Слушай, ну, верно, присваивал. Так, так, и есть.
1: Это, это не, не только в понимании советском. Это медицинский факт, как говорят. <свят> да, понимаете? Когда всякое капиталистическое <свят> предприятие, всякий бизнес затевается с целью извлечения прибыли. Да? Может быть, честное капиталистическое предприятие. Если огрублять все и не, не всегда это делается чистым, всегда норма прибыли является определяющей, а моральные принципы uh-huh. отходят на второй план. Но есть вилка определенная. Можно по-разному, можно выжать из человека все соки и получить какую-то выгоду на коротком отрезке времени, а можно пост- и потом человек не будет на тебя работать вообще. А можно это сделать более разумно, более э, эффективно, более рационально. Так вот, э, успеха-то добиваются не только хищники, в угу. прямом смысле слова, но и люди, разумно эксплуатирующие, то есть употребляющие рабочую
0: силу во благо. Вот э, наиболее успешные — это люди, которые сочетают такие угу. вещи. Да, Владимир Евгеньевич, а можно ли вот что понять? Э-э, на примере событий и совсем уже наших дней, и читая историческую литературу, понимаешь... И я думаю, что наши слушатели со мной согласятся, что э, революционная э, прослойка, она всегда э, такая достаточно узкая да, в обществе. Но лидеров всегда мало. Да. <св-> я имею в виду, насколько революционные настроения э, на самой Кубе, там, вот в 50-е годы, в начале 50-х годов, они э, были отражены активностью самого Фиделя Кастра. Или это такая вооруженная повстанческая террористическая группировка, подпольная, подпольная да. Насколько революционные настроения Значит, две сильно? вещи.
1: Значит, к тому моменту, когда состоялась Кубинская революция, на Кубе уже много лет сидел Фульхенцию Батиста, который за это время уже и генерал все назначил и постепенно отменил демократические всякие законы и практику. И страна превратилась в такую в жесткую диктатуру, очень тесно связанную с американским капиталом. И что самое важное с американской мафией. Туристический бизнес, который процветал на Кубе. И тогда бармен не болтал со своим приятелем у стойки, когда его ждал клиент. Вот как раз эта эксплуатация работала. И э, огромные деньги зарабатывала мафия, отмывала деньги там на туризме и так далее. Посмотрите американские фильмы, посвященные этому периоду. Американские фильмы. И Батиста надоел всем, от бедного крестьянина, неграмотного, который рубил мачете где-то там сахарный тростник, до банкира Кубинского, который не мог чувствовать себя э, на своем месте из-за того, что его грабили, так сказать, вот эти самые батистовские люди. И это и было так сказать, созданием, поводом для создания вот этого революционного настроения и среди крестьян, и рабочих, и интеллигенции, и студенчества что очень важно. Фидель Кастро, и Рауль Кастер были вчерашними студентами, которые получили хорошее образование в Гаванском университете, юристы. Рауль вступил в кубинский комсомол, в кубинскую молодежную коммунистическую организацию. Единственный, кто там формально принадлежал к этому. Но, но и Фидель был знаком с марксистскими идеями. И э, вот только что недавно, ведь вспомните, когда это было, начало, конец 50-х годов, только что вот прошла Вторая мировая война Которая
0: показала, что можно победить Там ведь ведь Владимир Евгеньевич, была анекдотичная Немножко ситуация, сегодня может быть Для кого-то она покажется, что Фидель Кастро Сначала сделал революцию А потом сказал, что он марксист Там последовательность другая Дело в том, что Говорить
1: Слух, язык, как говорят дипломаты, дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Не всегда нужно выбегать на площадь и орать, я марксист. Марксист, или я там Лениниц, или я тут... Мы можем быть и действовать по тем, так сказать, канонам, которые диктует та или иная идеология. Но нужно иметь еще и голову, нужно иметь еще и... вкус к стратегии, к тактике и так далее. Так что знакомство с маршистскими идеями безусловно было. Восприятие их было разное под влиянием жизни, практики. В этом-то и суть, что кубинская революция отличается от вьетнамской, от китайской, от русской и так далее. Она произрастает на своей почве. И э, направленность разная. Вот там был антиамериканизм который... Связывался с диктаторским режимом. Лю- uh-huh. Люди не хотели, чтобы их убивали и грабили э- одетые в форму батистовской полиции бандиты, на uh-huh. самом деле. Да? Ну, а что касается знакомства, значит, когда Фидель сидел э- в тюрьме, э- у него отняли книжку, э- две книжки. И одну отняли, а одну другую нет. Одна uh-huh. книжка была «Капитал». Uh-huh. И тюремчики ему оставили. Он спросил, ты что? Я хочу изучать основы капитализма, сказал он. Ему оставили. Толстый, а книжку Сталин у него отняли. Не обратив внимания, что автором этой книжки был Левдович Бранштейн. То есть критическая Тротский. книжка. То есть книжка угу. была антисталинская. То есть ему, у него люди за... которые к Сталину забрали. относились очень плохо. Правильно но забрали, но да. уровень грамотности был несколько иной. Вот да. это очень такая интересная вещь. Другое дело, что, вы говорите, он объявил о социалистическом характере революции уже после того, как они свергли Батистов. Ну, это так. Да. Это а
0: так. Что, что он изначально хотел? Вот его Там раз,
1: разные этапы. Значит, угу. первое — это убрать диктатора.
0: Чтобы а, не было Батистов.
1: Создать демократическую республику в полном смысле слова. Убрать тех, кто э, завладел экономикой страны, кто превратил ее и в сахарницу, и в бордель, извините. Да? Там вот этот туризм он на грани же э, разные услуги оказывают туристам. Кубинцы вот э, были вот ближайшим борделем для э, американцев. Следующая вещь вот известная фраза Куба-Либры свободная Куба. Да? Угу.
0: Это Но, До Кастра появилось. Это
1: появилось-то до Кастро. Появилось это. Во время американского сухого закона. Когда после Первой мировой войны американцы не хотели давать выпить своему населению. Но американские моряки, которые сходили с военных кораблей в в кубинских портах, шли в бар, и за ними следили их капралы. Они научились мешать ром с кока-колой. И видно это было, что ты пьешь Кока-Колу, а что там, какая пропорция, неизвестно. И вот Куба, Либри, свободная Куба, появилась.
0: то есть, в этом смысле.
1: В этом смысле. Тогда Ах, появилась. Вот какой смысл? Дайди. Пропорция, а Куба была местом, где можно было выпить, закусить, так сказать. Красиво. И это кубинцам мне всегда нравилось. И... Значит, вот от этого хотели избавиться. Потом, а потом еще и было понимание, так они себе представлялись, что помимо того, чтобы убрать вот эти там законы нехорошие и тех, кто эти законы применял против своего населения, надо еще и создать экономические условия для того, чтобы страна развивалась, чтобы были другие источники дохода для населения и так далее, чтобы люди получили доступ к образованию, люди получили доступ к... Образ... к здравоохранению. А это, как считали Кастро и руководители этой революции, это можно делать только в условиях построения социалистического общества.
0: У них был пример. Советский Союз и страны Восточной Европы. Но Кастро знал, что в случае победы руководителем будет он. Или вот эта это должность, этот Ну, я пост... с ним на эту тему не разговаривал. А Он, конечно, он был физически,
1: фактически руководителем. Но он сначала не был президентом. Там был другой человек. Все это развивалось. И он потом стал премьер-министром. Он не стал президентом страны. Друзья Менялась система. Президентская республика, республика парламентская. Друзья
0: мои, сегодня у нас в гостях Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Мы о Кубе говорим. Владимир Ильич, а что они сделали с Батистой? Вот сам, сама революция, она Батисту как
1: Батисту выгнали, Батиста уехал и э, умер за границей. Ничего с ним не сделали. Э, они его не преследовали после революции. Вообще, насколько... В крова... отличие от самоса, который уникал... И куда он поехал? в доминиканской республике он mm-hmm. к Трухилию там был такой же хороший человек коллега, поскольку эта революция была бескровной, ну во-первых она пришла пришли к власти конечно вооруженным путем там были достаточно большие бои но это конечно не такая гражданская война как скажем у нас которая длилась несколько лет дело в том что по мере того как эти отряды во главе с товарищами Кастро э, в разных частях Кубы добивались успеха, к ним присоединялось все больше народу, и, и их не смогли уничтожить потому, что их крестьяне поддерживали, их поддерживали кубинцы. Ополчение, армия не, э, поддерживали не обязательно вступая в их ряды. Угу. Они их укрывали, они их кормили, они им То показывали есть они были дорогу. партизанами. Они были партизаны самые настоящие. Значит, пришли, они победив батистовскую армию и полицию. Что да, представ...
0: за... представлять, территория Кубы, но ну вот сопоставимо в России с какой территорией примерно? Чтобы ну, понимать? Ну, это
1: там две или три московских области. А, Я не, не хочу угу. такие... Ну, ну, все равно большая, большая, да. Это достаточно большая территория, но население вот да, 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 да. не больше 11 миллионов человек. Кубинцев много за рубежом живет. Кубинцев uh-huh. больше двух миллионов живет в Соединенных Штатах, но это еще с 19 века uh-huh. один из... Борцов за свободу Кубы в XIX веке. Хасем Арти тоже долгое время был в эмиграции в Соединенных Штатах. То там разные эти самые. Но в основном вот это. То есть они
0: пошли с захвата власти. Но она очень интересная. Там есть
1: горы, там есть леса, там есть места, где скрываться, где э, это не такая ровная, похожая на стол поверхность. Это способствовало партизанской борьбе и вообще это очень э, такая. Тактика, опять же, опыт партизанской борьбы не только вот в странах Восточной Европы, но в основном, конечно, в Советском Союзе, потому что там в Восточной Европа была символическая партизанская война. Признаем, при всем уважении там, к борцам за независимость Польши или там, Чехии. Там, там, это не все не так было. У нас это имело большое значение, потому что и народ был другой, и э, природные условия были другие. У природные условия позволяли это сделать при умелом руководстве. Потому что потом, когда американцы организовали высадку на Кубу uh-huh. своих сторонников, они возбудить партизанское движение таким образом, в тот момент не смогли. Партизаны, но другие за этих и не пойдет. А, Владимир Игорьевич, а какая а была после, численность? после революции? Вот, uh-huh. вот вопрос: конечно, были довольно сурово расправились с многими батистовскими. Э-, так сказать, палачами, Товарищи. как они их называли, да. Были с- б- судебные процессы на стадионах. Немножечко кубинцы потом признавали, что они перехватили в этом плане. Ну, хотя бы цифра примерная. Ну, там было уничтожено, скажем, несколько сот человек, которые были Но это не было таким массовым каким-то террором.
0: Не было массовым террором. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен заявить.
0: С Владимиром Евгеньевичем Травкиным, главным редактором журнала «Латинская Америка». Мы сегодня начали разговор о Кубе и небольшое такое государство. Сейчас там 11 миллионов человек. И вот партизанская борьба. Фидель Кастро и его товарищи э, ведут борьбу, которая, как мы теперь уже знаем, увенчалась успехом. Владимир Евгеньевич, а сколько было кастровцев, которые входили в партизанские отряды? Примерно.
1: Ну, там. У них очень неудачно все это началось. Экспедиции, которую они подготовили в Мексике на яхте. Ну, это моторное судно такое. Это судно, кстати, было куплено у владельца шведского концерна Electrolux. этот швед был сторонником фашистов. Ну, коммерческий человек. Продал. На яхте под названием "Гранма" «Бабушка». Они высадились, очень неудачно, была плохая погода, они не совсем там высадились, где нужно, их быстро нашли в этих болотистых местах, и не совпало это, должно было быть восстание в разных местах там на Кубе синхронно с этой высадкой. И вот они, осталось, по-моему, 80 человек было, осталось э, меньше двух десятков,
0: вот с этого все и началось. А кто финансировал, кто оплачивал, я, кто я, кто уже, да, потому что сегодня мы понимаем, что революция, а они, они, в Мексике, э, да, такого, революции сами да. по себе, они, они, машины, они, машины, они, конечно, происходят, но нужна, нужна чисто спонсорская поддержка. Ну дело в том, что,
1: конечно, даром ничего не бывает. Они покупали оружие и так далее. Я говорил, что сам Фидель Кастро из достаточно зажиточной семьи, но это не на деньги его отца было сделано антибатистовское движение было настолько настроение большим, что были люди готовые давать деньги на э, работу по свержению этого самого правительства. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому это не на партийный взнос, что называется, делалось она на, на вот такие пожертвования и прочее. Какие-то предприниматели, ну, так же, как было в революцию 1905 года. Вспомните, там, фабрику uh-huh. Шмидта, наши Капиталисты, которым нужно которые понимали, что надо свергать царский режим или его э, очеловечивать, да, давали деньги революционным организациям. Вот. Так что итоге потом дело том, смыль, что смыль, а? угу. из этого выходит один ответ на один очень важный вопрос. Мы их не поддерживали. Советский Союз не знал ничего об этом. Сами у сами... нас были у КПСС Оп, были и... формальные отношения с кубинскими коммунистами. А. Великие коммунисты частично входили, но они были были за другие методы, они расходились с этими кастристами, да, что называется вернее.
0: Кастристы. Кастризм это
1: слово, это те, кто привержен военным методам. Ну, кастров в данном случае кастровцы надо сказать, более более точный термин. Поэтому их поддерживали в Мексике тоже люди, которые этому делу были привержены. И э, мексиканское правительство хоть однажды арестовывала э, кубинских революционеров, потом их выпустила. То есть при негласном, закрывала глаза, скажем, на, на их. Э, потому что Батиста был против не только кубинцам, но и многих в Латинской да. Америке. Mm-hmm. Да, да, и да. поддерживали интернационалисты, что как, как, как любят говорить, вот тот же Чегевар ⁇ это ярчайший пример. Это аргентинский революционер. Врач, он до этого э, Сотрудничал э, с Прогрессивным режимом в Гватемале Который э, был задушен Потом американцами И организовано было Очень э, жестокое подавление Этой, в общем-то Очень бархатной Революции в Гватемале И при помощи ЦРУ Поэтому там разные совершенно Были источники, но они были Конечно, безусловно Но я подчеркиваю, что это не была рука Москвы. Советский мы советский. узнали об этом, как, как надо сказать, что о многих вещах, скажем, о Никарагуанской революции мы узнали потом. Сказать, о том, кто такие э, сандинисты, я там был в семьдесят девятом году, и там были наши журналисты, наши дипломаты, которые, когда восстановились отношения с Никарагу формально. Все хотели узнать, что это такое вообще, откуда взялись эти ребята. Угу. Так что вот на Кубе произошла такая вещь. А дальше события так развивались, что э, американцы стали очень бурно реагировать на то, что произошло на Кубе. Они стали, им не понравилось, что были их предприятия, в том числе американские, или с, э, американо-кубинские. А прошла вся над...
0: общая национализация. Нет, все Советский Союз не прошло,
1: там она была поэтапной, и кубинцы предлагали компенсацию. Американцы на это дело не согласились. И, э, так сказать, очень э, злобно стали относиться к этой революции. Вот об этом говорит вторжение, которое было организовано. Еще э, начались эти подготовительные мероприятия по вторжению про Эйзенхаури, но основную роль сыграл Кеннеди, любимый нами у у которого был, так сказать, особенно у его брата Роберта, который был... э, Министром юстиции в правительстве Кеннеди, который
0: практически
1: был, играл главную скрипку в этой уж, в борьбе против Кеннеди Куба. Он интересы мафии. А?
0: Кеннеди отставили интересы мафии на
1: Кубе? Кеннеди отставили не только интересы мафии, они отставили, они боролись против коммунизма. Они видели в своей задаче романтической, так же как у... У минских революционеров задача романтическая была справедливость и социализм. У этих uh-huh. была б- борьба с коммунизмом, которую они считали определенной опасностью.
0: То есть романтики... И, э- э- и, и э- сказать, у
1: Кеннеди лично, у Джона Кеннеди, было такое интересное отношение к э- романтическим лидерам революционным, к Хашимину, к Фиделю Кастро, вот к людям такого рода, которые завораживали... Лю- и- миллионы людей своими идеями. А, а Кенди хотел быть сам таким. Mm. И он Ревность. заявил, что мы самая вообще революционная страна на свете. Но <свят> революционно он сказать, действовал на Кубе. Но подготовились они плохо. Они, во-первых, не поняли, как кубинцы будут сопротивляться. А во-вторых, они даже географии не знали. Они как раз хотели, там э, приводят э, стенограммы э, заседания вот такого, что-то вроде штаба антикубинского у Кеннеди, где предлагались после того, как не смогли они сразу продвинуться эти наемники, да, перейти uh-huh. э, в горы и э, начать там партизанскую войну. Это uh-huh. ореол партизанского успеха. Но кто-то сказал: "Ребята, там 50 миль болот uh-huh. до гор. Uh-huh. Как uh-huh. они дойдут до этих uh-huh. гор, где, где они там спрячутся? То есть, то есть, там и просчет был стратегический." И даже вот в таких деталях они не смогли
0: ничего сделал. Владимир Евгеньевич, я настаиваю, чтобы мы продолжили, мы... естественно, этот разговор, как и в прошлом. Это намек
1: на то, что сейчас надо закончить. Ну, к сожалению,
0: время пробежало с вами просто мимолетно. Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Мы сегодня начали разговор о Кубе в рамках нашего проекта «ТАСС уполномочен заявить». Друзья, мы не успели послушать. сделать это на сайте radiomayek.ru в подкастах, в iTunes, где вам удобнее, когда удобнее. Вам желаем хорошего дня. Владимир Евгеньевич, огромное Спасибо вам также. И да, на завтра. 50 спасибо. лет
1: все-таки отношений
0: в рамках блокады. Да, что а говорить можно много. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.